0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Deuteronomium, Deuteronomium 6, we lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. Het is een hoofdstuk dat in de Bijbel heel belangrijk is. U weet misschien wel dat bij de Joden het Shema, een van de meest gelezen en ook een van de meest cruciale Bijbelgedeelten hier te vinden is. En het heeft alles te maken met het eerste gebod waar het vanavond over gaat... Het eerste gebod waar het gaat over de aanbidding en de gehoorzaamheid en de liefde tot de Heere alleen. En we lezen dan uit Deuteronomium 6, de eerste 15 versen. En we vinden daar Gods woord als volgt. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren om ze te doen. In het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest... Door al zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan, en zult u zult zeer kalrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprinten en erover spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een Teken op uw hand binden, en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn, u moet ze op de deurposten van uw huizen, op uw poorten schrijven, wanneer het dan gebeuren zal, dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt, en verzadigd bent. Wees dan op uw hoede, dat u de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen. En bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn aangaan. Want de Heere uw God is een naijvere God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u. En vaagt hij u weg van de aardboden. Tot zover. We lezen uit de catechismus. Zondag 34. Zondag 34 en dan vinden we daar eerst in vraag en antwoord 92 de tien geboden, die zijn vanmorgen gelezen, dat laten we nu achterwege, die komen ook in de komende zondagen één voor één aan de orde. En dan in vraag en antwoord 93, daar komt de indeling, waarbij wordt gezegd dat dan het eerste deel gaat over de, de verhouding tegenover de heren zelf. Dat zijn de eerste vier geboden. En dan de andere zes over de houding tegenover onze naaste. Al, al zou je ook wel kunnen zeggen dat al die geboden te maken hebben met de heren En dat ook al die geboden te maken hebben met onze naaste. Maar dan lezen wij vanaf vraag aan antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? laat het altijd dat ik zo lief. Als mij mijn rezielen zaligheid is, dus de zaligheid van mijn ziel. Dat ik alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijt en vliet. En de ene ware God recht leek kennen. Hem alleen vertrouwen. En in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwacht, en dat ik hem van ganser harte lief heb, vrees en eer, dat ik eer, of voordat van alle schepselen afga, en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Vraag aan Natuur 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben zou, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het thema voor de preek is de Heere alleen. Het is het eerste gebod, de Heere alleen. De heren alleen. Dat is het thema voor de prediking. En jongens en meisjes, er is ook voor vanavond weer een kerkboekje gemaakt. Dus je kunt dat mooi gebruiken. Dan heb je meteen al een van die eerste vragen beantwoord. Waar het over gaat in de preek. De heren alleen. En als u in de catechismus kijkt, dan ziet u in antwoord 94 dat ook drie keer staan. Hem alleen. En bovendien ook nog een keer. Hij als de enige ware God. Dus ook in dat antwoord wordt alle aandacht gericht op hem alleen. Gemeente, in zondag 34 begint de behandeling van de tien geboden. Dat is ook het mooie van de catechismus waarmee de catechismus ook laat zien dat het eigenlijk niet anders is dan een behandeling van voluit bijbelse thema's. Die geboden komen één voor één een, een keer aan de orde... Nu is dat niet voor het eerst in de catechismus dat de geboden van God aan de orde komen. Als u een klein beetje thuis bent in de Heidelbergen, dan weet u dat dat al in het begin gebeurt. Ik denk aan zondag 2. Dan wordt die vraag gesteld, Waaruit kent gij uw ellende? En dan luidt het antwoord kort en krachtig, ik hoop dat u dat zo kunt meezeggen, uit de wet van God dan is die wet van God die geboden dus een kenbron van de ellende, die ons laat zien hoe schuldig wij tegenover God staan. En dat is bijbels gezien een belangrijk element. Dus die wet als een kenbron van de ellende. Het evangelie leert tot niet de rechtvaardiging van de vromen. Je kunt niet rechtvaardig worden op grond van je vroomheid of op grond van de gehoorzaamheid aan de wet van God of je goede bedoelingen. Het is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Iemand die dat heel scherp gezien heeft is Kolbrugge. En Kolbrugge is een man die heel radicaal die rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof heeft gezien en ook gepreekt. En tegelijk, als het gaat over een man als Kolbrugge, merken wij dat het bederf van het beste het slechtste is. Er zijn ook mensen die die naam van Kolbrugge misbruiken om de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof te veranderen in de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Je zou dat neokolbruggianisme of ook antinomianisme kunnen noemen, dat zijn wat moeilijke termen die sommigen wel begrijpen, anderen niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar waar het om gaat, is dat zulke mensen zeggen, ja natuurlijk zijn we allemaal zondig, dat zijn we allemaal. Maar, maar dat weet God wel en uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Zo van God vergeeft het toch wel. En dan mag je bij zeggen dat we allemaal zondig en schuldig zijn, maar het komt allemaal wel goed. Dat noemen wij nu goedkope genade. En dat is waar Kolbrugge zelf radicaal tegenin ging. Daar moest hij niets van hebben. Maar waaraan herken je die goedkope genade nu in de praktijk? Dan laat ik het zo zeggen. Als de wet als een leefregel van de dankbaarheid ontbreekt. Onder zo'n prediking kun je op de oude voet verder leven. Nou ja, we zijn zondig en dat blijven we, maar er is wel vergeving. Maar dan is het een goedkope genade. Dat is, dat is vergeving zonder bekering. Dat is een geloof zonder de vruchten van het geloof. En dat is bijbels gezien een doodgeloof. Een doodgeloof wil niet weten van de gehoorzaamheid. Aan de geboden van God. Een dood geloof wil niet weten van het haten en vliegen van de zonde. Wat is dan kenmerkend voor een levend geloof? Waar gaat het nu uiteindelijk echt om in de Bijbel? Een levend geloof heeft de geboden van God lief. Omdat het God lief heeft. De God van de geboden. Ik denk aan Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij mijn overdenking. En dan merken we wel dat, dat die geboden meerdere betekenissen, meerdere functies hebben. En we zullen zien dat die in de komende zondagen allemaal terugkomen. Dus aan de ene kant die kenbron van de ellende, de wet die ons onze schuld laat zien, dat komt telkens terug, ook in die komende zondagen, maar ook als een leefregel van de dankbaarheid. Als een gebod dat ons leert om naar Gods wil te handelen. Nu is het wel belangrijk dat wij weten wat wij bedoelen als het gaat over Gods geboden. U zult wel begrijpen dat hier niet bedoeld wordt een wetticisme van gebod op gebod, regel op regel. Waar gaat het dan wel om? Nou, u kent allemaal de samenvatting. Die heeft Christus zelf ons geleerd, die we ook bijna iedere morgen horen... U kunt het nalezen in Matthäus 22, dat we God liefhebben boven alles met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Dat vonden we ook al in Deuteronomium 6. En daarnaast ook dat tweede gebod, onze naaste liefhebben als onszelf. En dan wil ik u maar vragen, wat is er nu beter dan dit? Wat is er nu beter dan deze geboden? In onze tijd zit het als het ware in de lucht dat, dat mensen een afkeer hebben van geboden en van verboden. Iedereen wil doen wat hij zelf wil. Alhoewel in de crisistijd als deze blijkt toch ineens dat men heel breed in de samenleving beseft... Dat je niet zomaar kunt doen wat je wilt. Dat je rekening moet houden met overheidsvoorschriften. Dat je rekening moet houden met elkaar. Denk dan eens aan het tweede gebod van Christus. Je naaste liefhebben als jezelf. Als je daaraan denkt, hè, je naaste liefhebben als jezelf. Waar, waarmee is de samenleving nu meer gediend dan met dat gebod? Je kunt negatief over geboden doen. Maar wat een zegen zou het zijn als iedereen in onze samenleving dit gebod zou gehoorzamen. Als dat liefdesgebod in de praktijk werd gebracht door iedereen, dan zou niemand zich meer onveilig voelen in Nederland. Dan zou er niemand meer gepest worden op scholen. Dan zou er niemand meer opgelicht en bestolen worden in de samenleving. Dan zou de rijken zich niet meer verrijken over de ruggen van de armen. Of van de gewone man en vrouw. Dan zou niemand meer op zijn hoede hoeven zijn dat je wordt bedrogen door de handelaar. Dan zou niemand meer achterdochtig hoeven zijn voor het egoïsme van een ander. Dan zou er werkelijk vrede zijn. Dan zou er werkelijk gerechtigheid zijn. Wat zou onze samenleving gezegend zijn als iedereen die geboden zou gehoorzamen. En even tussen haakjes, daar hoor je ook al die derde betekenis van de wet. Als een leefregel voor de samenleving. Nu heb ik wel eens christenen horen beweren. En ik heb het ook wel eens op internet gezien. En helaas kun je nog steeds mensen vinden die dat beweren. Dat de wet van God zou zijn afgeschaft. Zoals het oud testament is. En die wet dat is afgeschaft. En de christen staat in de vrijheid. Maar als je dat zegt. ...dat de wet van God is afgeschaft. Beseft u ook wat je dan zegt? Want die wet van God is zuiver en goed en heilig. Die wet van God. Wanneer dacht u dat die wet gekomen is? Ik heb het kat de katholikzante wel eens gevraagd... ...en er komen er allerlei verschillende antwoorden... ...maar als je doordenkt en doorvraagt... ...komen we toch waar we moeten zijn... Waar is die wet van God eigenlijk ontstaan? Ja, die wet van God, die wet van God is er altijd geweest. En, en die wet van God was er ook al in het paradijs lang voor de wetgeving op de Sinaï. En, en, en die wet van God is echt niet afgeschaft toen wij mensen overtreders van die wet geworden zijn. En die wet van God zal eeuwig blijven. Het is de eeuwige wet. Ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal die wet van God er zijn. Want daar zal gerechtigheid zijn. Daar zal God worden gediend. Daar zal ook de volmaakte liefde tot elkaar zijn. Als je daar komt, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dan zul je God boven alles lief hebben. Dan zul je je naaste lief hebben als jezelf. Die wet van God is er altijd geweest. Die wet van God zal er altijd zijn, want die wet komt voort uit het wezen van God, want God is liefde. En waar God is, daar is liefde. Er is maar één plaats waar die wet van God werkelijk afgeschaft is. En dat is de plaats waarvan ik hoop dat u daar niet zult komen. En dat jij daar niet zult komen. Er is maar één plaats waar de wet van God is afgeschaft en dat is de hel. Daar is geen liefde tot God en tot elkaar, want daar is God niet. Dat is het allerergste, daar is alleen liefdeloosheid. En haat en verbittering. En daar is iedereen teruggeworpen, helemaal teruggeworpen op zichzelf. En daar verschrompel je helemaal alleen in de eeuwige verlatenheid. Door God en mensen verlaten. Daar moet je altijd huilen. Dat is de hel. Daar is die wet van God in dit daad niet meer. Zal dat je toekomst zijn? Daar wil je toch niet komen? En daarom moeten wij bij God zijn, want Hij is liefde en Hij geeft liefde. En daarmee komen we bij de kern van het eerste gebod. Want hoe staat het daar in dat eerste gebod? Je kunt het nalezen in Exodus 20, ook in Deuteronomium 5. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is ook weer het thema voor de preek, dat we zeggen, bij de Heere alleen, alleen de Here, niemand naast hem. Nu is er wel iets bijzonders met dat eerste gebod. Want die tien geboden beginnen niet zomaar met allerlei geboden en verboden. Waar beginnen die tien geboden eigenlijk mee? U hoort dat elke zondag. En jongens en meisjes, jullie weten dat ook, denk ik wel. Let daar eens op. Waar begint die wet van God mee? Dat is eigenlijk heel bijzonder. Die wet begint niet met een gebod, maar met een belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Zo begint die wet van God. En dat zijn woorden die klinken op de berg Sinaï, enkele weken na de bevrijding uit Egypte, die slavernij. Dus na de viering van het Pascha. Wij leven in de dagen na Pascha. Nou, dat was het volk Israël ook toen ze kwamen bij de Sinaï, na het Pascha. En dan herinnert de Heer zijn volk aan die verlossing die ze met het Pascha hebben gevierd. dan hoor je de heren eigenlijk zeggen, wat hebben die andere goden nou gebracht? Al die goden van Egypte, Isis en Osiris, al die goden, waarmee misschien ook wel de Israëlieten zich verontreinigd hebben. Wat hebben al die goden en die godinnen, en dat waren er nogal wat in Egypte, wat hebben die jullie gebracht? Die hebben jullie niet geholpen. Die hebben het af laten weten, toen je werd onderdrukt, toen je werd mishandeld, er is niemand behalve ik, zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God, ik ben het, die zorgde voor Pascha, voor het lam, ik ben het, die zorgde voor de doortocht door de rode zee. Ik ben het, die heeft afgerekend met de vijand die jullie naar het leven stonden. Vader, o, oh, met al zijn ruiters stortte ik in zee. Met andere woorden, ik heb jullie verlost. Ik heb recht van spreken. En dat is ook voor ons. De Heer heeft recht van spreken, alleen als onze schepper. De Heer kan het zeggen tegen jou. kijk, jezelf toch niet gemaakt? En u heeft jezelf toch niet op de wereld gezet. De Heere heeft recht van spreken. Ik ben de Heere. Ik heb jou geschapen. U kent wel het Bijbelse beeld van de pottenbakker en de klei. Hij is de pottenbakker. En wij de klei. Hij heeft alle recht van spreken. Hij is soeverein. Zeggen wij wel. Dat is ook het eerste gebod. Hij is onze schepper. Hij is ook de God van het verbond. Het is ook niet voor niet dat in de Bijbeltekst heel nadrukkelijk het woord heren met hoofdletter staat. U weet, daar staat er in het Hebreeuws Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. De God van het verbond. Ik ben de heren. Ik ben erbij. In de doop heeft de Heere dat al verzekerd. Ik ben de Heere uw God. Ook daarin heeft de Heere al laten weten, ook aan u en aan jou en aan mij. Je hoort niet bij de wereld. En je hoort niet bij de duivel. Je hoort bij mij. Geef mij je hart. Wendt u tot mij en wordt behouden. Er is er maar één die recht heeft op ons leven. En dat is Hij. Ik ben de Heere, uw God. En dat komt tot heel het verbondsvolk, om zo te zeggen, tot koren en kaf. De Heere maakt zich bekend als de schepper, als de verbondsgod, als de verlosser. Nu zijn wij niet bevrijd uit Egypte. Maar de Heere heeft het van Pascha in Egypte Pasen gemaakt, het is Goede Vrijdag geweest en het is Pasen geworden, de Heere is waarlijk opgestaan, hij heeft die machten van de dood en van de zonde en van de hel overwonnen, hij is het die bevrijdt uit Satans macht, hij is het die verlost van de zonde en van je schuld, hij redt van het verderf, daarvoor heeft hij zich opgeofferd als het paaslam. Als het lam van God. En hij deelt die genade uit. Als de levende ook nu. Hij hoort je als je roept tot hem. Hoe vaak heeft de Heer je al niet beschermd. Hoe vaak heeft de Heer al niet zich ontfermd. Hoe vaak heeft de Heer niet geholpen. En hij is allermeest die Heere die redt. Van het verderf. En die het leven uitdeelt. En daarom. Ik ben de Heere, uw God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is dat eerste gebod. Dus met, met recht van spreken, zegt de Heere, geen andere goden. Daar gaat het om in, in, in het eerste gebod. Als het de volgende keer over het tweede gebod gaat, dan gaat het over de manier waarop de heren gediend worden. Maar hier gaat het vooral om dat ene punt, geen andere goden. De heren alleen. Nu kunnen we ons afvragen waarom dat hier zo nadrukkelijk staat. Geen andere goden. U, u begrijpt dat er staat, en niet zomaar. Dat heeft ook een achtergrond. Dat de Heer dat zo formuleert bij zijn volk op de Sinaï. Want als je in het Oude Testament leest. Dan, dan is de grootste verleiding voor het volk niet dat zij de heren zouden afsweren. Omdat ze atheïst zouden worden. Dat is de grootste verleiding niet geweest. En dat is het vandaag denk ik ook niet. Al wil ik die verleiding niet onderschatten. Maar de grootste verleiding was niet dat ze zouden zeggen, nou, die, die, die God die bestaat niet ofzo. Zelfs bij een goddeloze koning als Agap Agap, die kent u toch wel, hè, van dat tienstammerrijk, die Agap, Dan merk je dat hij nog wel gelooft in de Heren. Hij was echt niet van plan zich openlijk af te keren van de Heren God. Waarom zou hij dat doen? Integendeel. Maar wat merk je wel? Die koning Agap wil ruimte voor de Baal. Dat had te maken met zijn vrouw, de invloed van Isabel. En het is bij die aangap niet of of, maar het is en-en. En de heren en de baal. En natuurlijk ook de gouden kalveren. Maar van die gouden kalveren zeiden ze meteen: Nou ja, dat is bedoeld voor de heren God. En dat, dat, dat is voor ons een veel grotere bedreiging. Dat, dat, dat denken van en-en. Zo van, nou ja. We zijn natuurlijk ook wel een beetje christelijk en we, en we geloven wel. Ja, ja, natuurlijk geloven we. We geloven allemaal wel wat. En tegelijk de afgoden van de wereld. En, en, en dan halen we alles erbij. En dan maakt het allemaal nu even je geloof. De een dit en de ander dat en alles bij elkaar en allemaal met elkaar geloven we iets moois. Dat, dat is iets ook van deze tijd. Ieder zijn eigen geloof en allemaal zijn we gelovig. En juist dat dubbelhartige, dat van twee walletjes willen eten. Ook wat de Heere God, maar ook de rest. Juist daar gaat het in het eerste gebod om. Dat hoor je ook in de woorden van Elia. Als hij bij Agap komt en bij het volk. En dan zegt Elia, waar Agap bij is, dan zegt hij tegen het volk... Hij zegt niet zomaar, ja, waarom hebben jullie gekozen voor de baal? Nee, hij zegt, hoe lang hinken jullie op twee gedachten? Dan, dan zegt hij, als de Heere God is, volg hen na. Maar als het baal is, volg hen daarna. Met andere woorden, de Heere God duldt geen derde na zich. Het is de Heere alleen. Dat is weer het thema voor de preek. Het is alleen de Heere God... En, en, en niet ook nog een beetje baal, of nog een beetje dit, of nog een beetje dat. Het is de Heere alleen. Dan zegt u waarom? Waarom moet je nou zo moeilijk doen? Wat maakt het nou uit? Als je toch ook gelooft in God, en dan mag je toch ook nog wel wat erbij doen. Waarom? Waarom wordt de zaak hier zo op scherp gezet? De Heere alleen. Of zoals het in het gebod staat, geen andere goden. Waarom? Dan zeg ik weet dat het alles te maken met de liefde. In de Bijbel wordt de liefde tussen de Heer en zijn volk, de liefde tussen Christus en zijn gemeente vaak vergeleken met een huwelijk. En dan begrijpt u misschien wel wat ik bedoel. Die huwelijksliefde is altijd exclusief. Dat we zeggen, je belooft elkaar trouw voor het leven en dat betekent niet dat je kunt zeggen, nou ja, dan kan ik ook wel wat aanpappen met een andere man of een andere vrouw, in Je belooft de trouw alleen aan hem, alleen aan haar. En als man beloof je je vrouw, jij bent voor mij de enige. En, en als vrouw aan je man, jij bent voor mij de enige. En iedere derde die daar binnendringt, is een indringen die het huwelijk kapot maakt. Als een van beiden een relatie met een derde aangaat, dan, dan ondermijn je het huwelijk, dan verwoest je dat huwelijk, de huwelijkstrouw, daar is de Bijbel heel eerlijk in, dat is overspel, dat is hoererij. En, en dat is met de heren net zo, geen andere goden naast hem. Dat heeft dus te maken met de liefde tussen de heren en zijn volk. Dat laat ook het zien van het walgelijke, van dat soort websites als Second Love, waarin getrouwde mensen benen worden aangezet tot overspel. Dat zijn dan nou precies de werken van de duivel. En waarom duldt God geen andere goden naast zich? Omdat Hij de enige is die recht heeft op ons hart. Met andere woorden, alleen Hij heeft er recht op. Maar het heeft ook te maken met meer. Het heeft ook te maken met het geluk voor ons. Alleen ik kan je werkelijk geluk maken. De Heere laat daarmee ook zien in dat eerste gebod, dat dat verbond, dat dat geestelijke huwelijk Hem zoveel waard is. Die liefde van Hem, die heeft Christus bezegeld met zijn bloed. Daar heeft de Heere Jezus zich voor opgeofferd. Hij heeft zich opgeofferd voor zijn bruidsgemeente. En daarom duldt Hij geen afhouden. Hij duldt niemand die die relatie ondermijnt. En dan gaat het hem dus niet alleen om zijn eigen eer, dat ook. Maar het gaat hem ook om ons behoud. Want hij weet dat al die afgoden bij elkaar ons niet zullen redden. Hij weet ook wat de duivel bedoelt. Om je mee te nemen. Naar het verderf. Je hoort het ook in het begin van... In het begin van vraag en antwoord 94, in dat antwoord, dan staat er als eerste, zo lief als mij, mijn zielen zaligheid is, met andere woorden, als de zaligheid van je ziel je lief is, dan is er geen alternatief, dan is het de Heere alleen. Dat heeft te maken met Gods eer, maar ook met ons heil. En daarom gaat het in dat eerste gebod om de liefde, die onvoorwaardelijke liefde van de Here, Die vraagt om een antwoord. Geef mij je hart. Ondertussen wordt de tijd om wat concreter in te gaan op die vraag wat afgoderij precies is. We hebben dus eigenlijk vooral dat eerste stuk van vraag 94 gehad. De kern van de zaak dat het alleen de Here is. Maar dan. In vraag aan altijd 95 komt u vragen, wat is nou afgoderij? En als ik dat zo vraag, dan zouden we kunnen denken, nou ja, afgoderij, dat is iets van vroeger. Ik denk dat niemand voor de Germaanse goden zal knielen, of voor de oude Romeinse goden. Die kun je in een museum bekijken, maar die vereren wij toch niet meer. En toch vergis je niet. Als je binnenkomt vandaag de dag in een boekhandel die geen christelijke boekhandel is. Nou ja, dan moet je maar eens zoeken. Met veel zoeken kun je misschien nog in een hoekje achteraf een bijbel vinden. Maar je vindt veel meer aan esoterie, occultisme, spiritisme en ik weet allemaal niet wat. Denk eens aan de Boeddha beelden die je vandaag overal ziet. Boeddha-beelden. Die kun je overal kopen. Tot bij de blokken toe soms. Alhoewel ik hoop het niet dat het de blokker is, maar. Een Boeddha-beeld. Dan kun je zeggen, ja, dat is toch leuk in de tuin of zo. Of leuk in de Kamer. Maar het is een afgodsbeeld. Van een religie. Die nog steeds duizenden verstrikt. Geen andere goden, zegt de Heerde. Dat raakt als vanzelfsprekend ook de verering van de Satan. Dat lijkt misschien ook weer van ons bed satanisme. Toch zijn er ook in vele dan mensen bezig met vereering van de duivel. Hekserij en toverij, dat lijken misschien dingen uit sprookjesverhalen. Maar in werkelijkheid zijn er mensen, aan wie je misschien weinig bijzonder ziet... Terwijl ze toch deel uitmaken van heksenkringen. Ook vandaag. Toverij, witte en zwarte magie. die worden ook in onze tijd gepraktiseerd. Over openlijke afgoderij gesproken. Of het aanroepen van geesten. Het aanroepen van overledenen. Spiritisme. Wees gewaarschuwd. Die dingen worden ook genoemd. Ook nog in antwoord 94. De superstitie dat wij over het aanroepen. Van heiligen, maar ook van andere schepselen. De catechisme noemt ook, ook waarzeggerij. Je kunt naar een waarzegger gaan, maar denk ook aan horoscopen. Lees je die, een horoscoop? waarom doe je dat eigenlijk als je dat doet? Geloof je dat je leven in de sterren staat? Waarom vertrouwen we de toekomst niet toe aan de Heer? Voor je het weet, krijgt ook zulke waarzeggerij invloed op je leven. Ik denk aan amuletten, gelukspoppetjes, geluksstenen of sieraden met een sterrenbeeld. Hoe kan een christen de tekenen van de dieren erin dragen? Met je sterrenbeeld. Is dat waar een christen zijn vertrouwen op zal stellen? Kies dan Heden. Wie je dienen zult. En misschien denk ik. Ja, al die dingen daar hou ik me helemaal niet meer bezig. Daar zou ik natuurlijk heel blij mee zijn. Maar ben je dan klaar? Laten we dan nog eens lezen. Wat er staat in antwoord 95. Wat is afgoderij? Er staat niet toverij of occultisme. Dat heeft er wel mee te maken. Maar er staat er eigenlijk veel radicaler. Dus dat afgoderij is. In de plaats van de ene ware God. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Dat kunnen dus dingen zijn die helemaal niet verkeerd zijn. En daarmee komt het veel dichterbij. Het probleem met het gouden kalf was niet het goud. Want het goud was goed. Dat heeft God gemaakt. En het probleem was ook niet het hout waar dat dier van gemaakt was. Want het hout is goed. En het probleem was ook niet het kalf, want de Heere God heeft de kalveren gemaakt. Het probleem ligt in wat wij ermee doen. Dat we zeggen, als dat gouden kalf wordt vereerd. Als we daar ons vertrouwen op, op, op vestigen. Want, want er is er maar één die ons vertrouwen waard is. Dat is de Heere. Er is er maar één die onze vereering waard is. Dat is de schepper van hemel en van aarde. Met goud en met geld op zich is helemaal niets mis. En toch kan datzelfde goud en geld een afgod voor je worden. Wist u dat de Bijbel zelfs een naam heeft voor de geldgod? De mammon. Je voelt je veilig als je denkt aan de toekomst. En waarom? Nou, niet omdat je geborgen bent bij Christus, maar omdat je geld genoeg hebt. Omdat je leven goed verzekerd is. Omdat je pensioen goed geregeld is. Je hoeft je geen zorgen te maken. Want financieel heb je de zaakjes goed voor elkaar. Nou, dan, dan is je geld je afgod geworden. En dat is het voordeel van een tijd als deze, dat je even weer merkt hoe onzeker dat allemaal is. Of je wilt graag verdienen en nog meer verdienen en nog meer verdienen, want je moet geld verdienen en dan wordt geld je afgod, die al je aandacht krijgt. In de Bijbel wordt de hebzucht, en dus het geld en het goud willen hebben, die hebzucht, zonder meer. Afgoderij genoemd. Moet u maar eens nalezen? Colossense 3, vers 5. Dat is heel merkwaardig, maar ook heel veelzeggend. Dat hebzucht afgoderij wordt genoemd. Want omdat ik het wil hebben en me daardoor laat regeren, wordt het mijn afgod. En wat zegt Christus? Je kunt niet God dienen en de mammon. Waar ga je voor? Voor je geld of voor God? Wie heeft je hart? Geen andere goden. Zo'n afgod kan ook je gezondheid worden. Altijd bezig met je lichaam, met je gezondheid en ondertussen je ziel verwaarlozen. Waar vertrouw je op als je ziek wordt? Waar zoeken we ons heil? Waar verwachten wij het van in deze coronatijd? Hopen we op het heil dat de wetenschappers zullen brengen als er eindelijk een vaccin wordt ontdekt of iets anders, of een geneesmiddel? Ligt onze verwachting op de ziekenhuizen en de IC's? Of zoeken wij het hoger op? Ik denk aan een voorbeeld uit de Bijbel, Koning Asa. Koning Asa begint heel goed, hij begint godvrezend. Maar als Koning Asa later in zijn leven ziek wordt, dan staat er dat hij in zijn ziekte niet de Here zoekt, maar de geneesheren, de dokters. Weet we zoeken 2 Kronieken 16, vers 12. En, en dat moet je goed begrijpen. Zijn zonde is niet dat hij naar de dokter gaat. En het is ook, ook echt niet verkeerd om naar het ziekenhuis te gaan. Daar zijn we dankbaar voor dat er ziekenhuizen zijn. En dat er ook christenen zijn. Ook uit de gemeente die in het ziekenhuis werken. Als artsen, als verplegers. Daar zijn we dankbaar voor. En zeker in deze tijd hebben we daar veel respect voor. Maar waar het om gaat is dat koning Asa. als hij naar de dokters gaat. Dat hij de Heere God niet meer nodig heeft. En dat hij van de dokters zijn afgod maakt. En daar wordt hij indringend op bestraft. Waar verwachten wij het dan? Waar stellen we ons vertrouwen op juist in deze crisistijd? Waar ligt onze echte bescherming? Op een heel andere manier kunnen ook je kinderen je afgod worden, of je kleinkinderen. Als alles moet wijken voor de kinderen, soms zelfs de Bijbel en de kerndienst want de kinderen. En dan hoor ik Jezus zeggen, wie vader of moeder, of wie misschien ook zijn kinderen lief heeft boven mij, die is mij niet waard. Goed beschouwd kan zelfs je vroomheid je afgod worden. En dan denk ik aan de apostel Paulus, als Paulus terugkijkt in zijn leven, dan zegt hij, dan zegt hij in mijn oude leven, toen leefde ik voorbeeldig, ik was onberispelijk als het gaat over de wet van God, totdat Christus in zijn leven komt en het perspectief radicaal verandert. Dan zegt diezelfde Paulus, wat mij winst was, waar ik op vertrouwde, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van Christus. Zo kan ook je eigen vroomheid je afgod worden. En Paulus heeft dat beleden. Om in Christus alleen zijn heil te vinden. Geen andere gouden. Probeer eens in te denken wat dat voor de Heerde is. Als wij meer vertrouwen op ons geld, op onze financiële zekerheden, dan op hem. Als wij meer vertrouwen op de mensen om ons heen, dan op hem. Wat het voor de Heerde God is, als we meer vertrouwen op onszelf. Dan op hem. Probeer je eens voor te stellen wat het voor de Heer is. Als wij flirten met de afgoden en de zonden van deze wereld. Wat doet het met je als man? Als je ziet dat je vrouw flirt met een andere man. Wat doet het met je als vrouw als je merkt dat je man is. Intiem wordt met een andere vrouw. Daar horen we weer die huwelijksliefde van de Heere, Geen andere goden. De Heere tolereert geen andere goden na zich. Dat heeft alles te maken met die liefde. Want het is bij de Heere alles. Of niets. Hij alleen. Dat is weer het thema voor de preek. De Heere. Alleen, geen andere goden. En daarin horen wij die liefdevolle vader. Die waarschuwt voor het gevaar. Want welke afvot je ook dient, kies er maar in uit. Maar er is niemand die je helpen kan. Vroeg of laat, laten ze je allemaal in de steek. En dacht u dat de duivel uiteindelijk zoveel goeds voor je betekent? Je kunt levenslang voor het geld gaan. Maar er komt een dag dat je al je centen achterlaat. Er komt de dag dat je gezondheid je in de steek laat. Er komt de dag dat geen enkel mens nog iets voor je kan doen. En dan de Heer, wat een contrast. Hij is de levende God. Hij is door en door betrouwbaar. Met Hem kom je nooit bedrogen uit. Hij laat zijn kinderen nooit in de steek. Dan ben je beter af dan bij Hem. Hij is het zo waard om gediend te worden. En daarom weg met alles wat tussen Hem en ons instaat. Daar kun je niet te radicaal in zijn. Weg met de afgoden, weg met die afgoderij, met alles wat je vertrouwen bij de here vandaan trekt. Beleid hem alles wat zijn liefde krenkt. Ga ermee naar hem voor het eerst of telkens weer. Net als Jozua, die het zei wat, wat, wat mij en mijn huisgezin betreft. Wij zullen de here dienen, de here alleen. En dan tot slot, dat blijft op aarde een strijd. Een strijd tegen die neiging tot afgoderij in mijn eigen hart. Het blijft een strijd tegen die neiging je vertrouwen te stellen op andere dingen en andere mensen en andere zaken dan de Heeren alleen. Om je het hart en ziel toe te vertrouwen aan Hem. Maar in die strijd gebeurt er iets moois. In die strijd groeit het verlangen naar Hem. Groeit het verlangen om hem te dienen zoals hij het waard is, omdat hij zo groot en zo goed en zozeer te prijzen is. Dat is het mooie in die strijd, het verlangen groeit naar de volmaaktheid. Wat moet dat geweldig zijn, om altijd bij God te zijn, om hem te prijzen zoals hij het waard is. En zo maakt dat eerste gebod verlangend naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal God alles en in alle zijn. En dan komt er iets wat ik niet meer uit kan werken. Maar wat nog wel eens terugkomt. Dan, dan, dan wordt dat eerste gebod. Een belofte. Want wat staat er. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan wordt het gebod een belofte. U zult, er komt een dag, dan zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Er komt een dag dat het gebod de vervulling van een belofte wordt. Gij zult geen andere goden hebben, die straks bij hem wil zijn. Die zal het hier op aarde leren, op de leerschool van de Heilige Geest. Heren u alleen, en daarom eren zij de Vader. Ere zij de Zoon, Ere zij de Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.